0: Herzlich Willkommen zum audio -Podcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. 2020 ich habe euch ein Bild im Hintergrund mitgebracht, 2020, das Jahr der Wüste. Ich weiß nicht, wie es dir dieses Jahr ging bisher, für mich war 2020 ein ganz schönes Wüstenjahr. Ziemlich trocken, ziemlich viel, äh, ziemlich viel Sand gekaut, kennt ihr das? Du bist am Strand, also wir haben zwei Kinder, unser drittes ist unterwegs und äh, an der Stelle ganz, ganz liebe Grüße an meine Frau in Dresden und an Lina, die sind nämlich heute in Dresden mit dabei wenn wir am Strand sind, zum Beispiel hier an einem der Seen und man hat so eine Tüte Chips, wenn man Kinder hat, gibt es meistens ein Problem, dass zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwie Sand in diese Tüte gerät. Und der schlimmste Moment ist, wenn du das nicht mitkriegst. Du greifst herzhaft in diese wunderschöne Tüte rein und isst die Chips und auf einmal knirscht es zwischen den Zähnen. Es ist so widerlich. Ich hasse diesen Moment. Es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwie Sand zwischen den Zähnen zu haben. So habe ich mich manchmal dieses Jahr gefühlt. Wir sind motiviert und voller Power mit allem in dieses Jahr reingestartet. Und alles kam anders, als wir es alle gedacht haben, oder? Ich weiß noch, wie ich die ersten Nachrichten irgendwie von Corona Anfang des Jahres mitgekriegt habe. Irgendwas ist da in China. Okay, in China ist ab und zu mal was. Und dann hieß es, die ersten Fälle sind nach Deutschland gekommen, über irgendwelche Businessreisen. Okay, keine Ahnung. Mittlerweile hat man gesehen, in China wird das Ganze doch etwas brenzlicher und die Lage spitzte sich zu. Aber keiner hat damit gerechnet, dass das kommt, was kommt, oder? Zu dem Zeitpunkt... War uns noch nicht bewusst, dass wir an einem Sonntag, ab einem Sonntag, keine Gottesdienste mehr einfach feiern können? Verrückt, oder? Wer hätte das gedacht, dass wir mal sechs Monate keine normalen Gottesdienste feiern können? Wenn wir das gewusst hätten, hätten wir, glaube ich, einige Schritte dieses Jahr anders gewählt. Schule? Wer hatte Homeschooling? Crazy, oder? Ja? Komisch, oder, Naomi? Das war total komisch. Ich habe Freunde, die sind Lehrer, Naomi's Papa, der äh, gerade eben gesungen hat, der Thomas ist Lehrer. Komplette Schule musste umgestellt werden. Alles war auf einmal online. Für mich wäre das jetzt kein Riesending, aber das geht nicht jedem so. Ich weiß nicht, wie es dir dieses Jahr vielleicht in deinem Business geht. Vielleicht bist du selbstständig, vielleicht bist du Kleinunternehmer, vielleicht bist du Künstler. Wir haben einige Künstler in unserer Kirche. Für die das dieses Jahr finanziell fast, beziehungsweise vielleicht sogar den Ruin bedeutet hat. Für den einen oder anderen war es vielleicht aber auch die Finanzquelle des Lebens. Du hast zur rechten Zeit auf die rechten Aktien gesetzt. Du hast in die richtigen Rohstoffe investiert. Vielleicht hast du dieses Jahr in Gold investiert und warst schnell. Das war eine gute Entscheidung. wir doch ohne. Die finden noch eine Lösung. Hey, 2020, ein crazy Jahr. Corona, Lockdown, Homeschooling, finanzielle Einbrüche. Vielleicht hast du dieses Jahr auch mit Krankheit gekämpft. Vielleicht hattest du sogar in deiner Familie oder in deinem Bekanntenkreis einen Corona-Fall. Ich habe letzten Samstag... Ah, Applaus für unsere Techniker. Ihr findet immer eine Lösung. So gut. so gut. Wenn du dich jetzt wunderst, dass der Fernseher verkehrt rum ist. Nein, der soll so sein. Das werdet ihr gleich noch sehen. Hey, ähm, ich habe vor einer Woche habe ich jemanden kennengelernt aus Italien. Er wohnt in Turin, äh, hat auch eine Firma und ist mit sehr vielen Leuten äh, in Kontakt, wohnt seit 15 Jahren in Turin. Und er hat gesagt, hey, er hat mich mit ihm unterhalten, wie die Lage mit Corona in Italien war. Und er hat gesagt, hey, ich, hab kein, ich, kenn, ich kenne persönlich keine einzige Familie, sagt er, in der in dieser Season nicht eine Person gestorben ist. Uns geht's gut. Uns hat es nicht so heftig getroffen. Und ich weiß nicht, wo du zu diesem ganzen Corona-Thema stehst. Spielt aber auch keine Rolle. Weil heute sind wir nicht wegen Corona hier. Heute sind wir nicht hier, um über irgendeinen Virus zu diskutieren. Heute sind wir nicht hier, um uns als Kirche zu zerfleischen. Ist das jetzt wahr? Ist das nicht wahr? Soll man auf die Demos gehen? Soll man nicht auf die Demos gehen? Wir haben die letzten Wochen, als wir über das Glaubensbekenntnis gepredigt haben. In unserer Kirche wünsche ich mir, dass wir unterschiedlicher Meinung sein können. Zu ganz, ganz vielen Themen. Aber über eins sollten wir uns alle einig sein. Und das ist Jesus Christus. Ist und bleibt für immer derselbe. Und die Message und das, was er gepredigt hat, bleibt bestehen. Ob Corona oder nicht. Und unser Land hat weitaus andere Krisen erlebt. Einige von euch haben die DDR noch miterlebt. Egal wie du dazu stehst. Für viele Leute war es eine schwere Krise und ein traumatisches Erlebnis. Ich habe einen Nachbar meiner Kindheit gehabt, aus Leipzig. Er ist 86 aus der DDR ausgewiesen worden und hat zu DDR-Zeiten im Gefängnis gesessen. Ist bis heute schwer traumatisiert. Unser Land hat Kriege erlebt. Schlimme Kriege, Genozide, Millionen wurden getötet. Die Kirche hat immer überlebt. Leute wie Dietrich Bonhoeffer sind aufgestanden, haben ihre Stimme erhoben. Und die Kirche hat überlebt. Die Wahrheit hat überlebt. Aber Wüsten gehören zu unserem Leben dazu. Ich weiß nicht, wie du solche Wüsten in deinem Leben erlebst. Für mich bedeutete das dieses Jahr sehr viel Schmerz. Einige von euch wissen das, als ich seit Jahren mit einer Krankheit kämpfe, die nennt sich Morbus Crohn. Vor kurzem hatte ich wieder eine Untersuchung und es wurde endlich festgestellt, wo der Schmerz der letzten Monate herkam, den ich in meinem Bauchraum mit mir getragen habe. Und ich habe feststellen müssen, dass ich wieder einen schweren Schub habe. Ich habe so viel gearbeitet, wie schon sehr, sehr lange nicht mehr. Viel tragen müssen die letzten Monate darum gerungen, dass wir unsere Mitarbeiter weiter finanzieren können, dass unsere Kirche stabil bleibt, dass wir stehen, dass wir niemanden in Kurzarbeit schicken müssen, all diese ganzen Dinge. Und es war einfach extrem viel. Zwischenzeitlich sind wir umgezogen, meine Frau ist schwanger geworden. Es ist extrem viel. Leider ging es mir körperlich nicht so gut. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du in solche Wüstenzeiten kommst in deinem Leben und es mehr trocken aussieht, und du einen trockenen Mund hast, vielleicht sogar schon Sand im Getriebe. Und ich fragst, wie soll ich weitermachen? Wie soll ich damit umgehen? Und ich hatte Momente, und ich sage euch das heute als euer Pastor. Mir ist es manchmal schwer gefallen zu beten, und einige Gebete habe ich auch nicht gesprochen, weil ich nicht mehr konnte. Es gab Momente, wo ich mich gefragt habe, schaffen wir das? mich gefragt habe, schaffen wir das als Kirche? Ich habe keine Ahnung, wo sind die Leute, wie geht es ihnen? Ich kann auch nicht mehr 600 bis 800 Leute abtelefonieren. Das funktioniert nicht mehr. Ich kenne nicht mal mehr, mehr jeden Namen. Wir haben immer davon geträumt. Eine Kirche zu haben, wo ich nicht mehr jeden Namen kenne. Hm. Jetzt ist es da. Fühlt sich manchmal auch nicht so gut an. Und es waren Monate, wo ich das Gefühl hatte, ich musste blind leiten. Du fährst mit einem Schiff durch den Nebel und du siehst nicht, wo du hinfährst. Du weißt nicht mal mehr, wer an Bord ist oder nicht. Das sind Momente im Leben, die sind schwierig. Und ich denke, einigen von euch ging es dieses Jahr genauso. In der Familie, auf der Arbeit, wo auch immer. Vielleicht ist 2020 aber auch absolut das beste Jahr für dich gewesen. Halleluja. Du darfst für uns alle beten. Ohne Handauflegung heute. Auch ich habe Momente, wo ich nicht mehr beten kann. Auch ich habe Momente, wo ich keinen Bock mehr habe, Bibel zu lesen. Auch ich habe Momente, wo ich eine Predigt anmache und nach fünf Minuten ausmache und denke, ach, komm, leave it. Aber das Schöne ist, dass es in der Bibel ganz viele Leute gab, denen es ganz genauso ging. Noah, David, verfolgt von Saul, gerade zum König gesalbt. Elia, der große Prophet, der unter schweren Depressionen stirbt. Jeremia, der große Prophet, schreibt in einem, der, in einem seiner Verse, Warum Gott? Wo bist du? Du hast mich verlassen. Du hast mir den Rücken gekehrt. So viele große Propheten. Bis hin zu Jesus. Jesus ist auch durch die Wüste gegangen. 40 Tage war er in der Wüste. Man hat gewartet und wurde versucht. Der Feind hat ihn herausgefordert. Erinnert ihr euch an die Geschichte? Hey, nimm den Stein. Wenn du Gottes Sohn bist, mach Brot daraus. Wir alle kennen diese Momente in unserem Leben. Wenn du finanziell herausgefordert bist und versucht bist, die Steuer zu hinterziehen, um genug auf dem Tisch zu haben. Wir kennen solche Momente, oder? Fragst sich dich jetzt vielleicht, was hat das Ganze mit Taufe zu tun? Was hat das mit Taufe zu tun? Ich glaube, dass Taufe sehr, sehr viel damit zu tun hat. Ich will euch einen Vers mit reinnehmen. Aus Markus, zwei Verse. Markus 1, die Verse 9 bis 10. In jener Zeit kam Jesus aus Nazareth, das ist in der Provinz Galiläa, an den Jordan und ließ sich dort von Johannes taufen. Als Jesus nach der Taufe aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes, wie eine Taube auf ihn herabkam. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel, du bist mein geliebter Sohn über den ich mich von Herzen freue. Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Das ist die Taufe von Jesus. Das ist die Taufe von Jesus. Vielleicht fragst du dich heute, warum soll gerade ich mich taufen lassen? Hey, meine letzten Monate waren so nicht schön. Ich war so herausgefordert, René. Nee. Ich habe mich verlassen gefühlt von Gott. Wo ist er denn? Warum lässt er alles zu? Vielleicht kämpfst du. Vielleicht stehst du aber auch heute hier und sagst, hey, ich weiß es nicht, was dran ist, was mein nächster Schritt sein könnte. Was ist dein Next Step? Vielleicht bist du schon eine Weile mit Jesus unterwegs und ringst mit dir, dich als Erwachsener taufen zu lassen. Ich habe euch heute... Fünf Gründe mitgebracht, warum ich glaube, dass man sich taufen lassen soll. Warum Taufe? Warum gerade auch in dieser Zeit Taufe? Und der erste Punkt ist, Jesus wurde getauft. Jesus hat sich taufen lassen. Jesus selbst, der Sohn Gottes, ist in den Jordan gestiegen und hat sich taufen lassen. Der Sohn Gottes. Warum hat er sich taufen lassen? Das werden wir gleich noch herausfinden. Ich finde das so genial. Aber Jesus war der Erste. Er hat sich taufen lassen. Wenn der Sohn Gottes sich selbst taufen lassen muss, wer bin ich dann, dass ich sage, ich lasse mich nicht taufen? Im zweiten Punkt, dazu lesen wir wieder einen Vers. 1. Korintherbrief, 12, Vers 13. Denn wir alle sind mit demselben Geist getauft worden und gehören dadurch zu dem einen Leib. Eins Leib. Ihr erinnert euch? Wir sind eins. Unser Jahresmotto. Wir sind eins. Wodurch? Dadurch, dass sie durch den einen Geist getauft worden sind, gehören sie zu einem Leib von Christus. Ganz gleich, ob wir nun Juden, Griechen, Sklaven, Erzgebirgler, Dresdner, Hallenser, Leipziger, wo auch immer du herkommst oder Freie sind, alle sind wir mit demselben Geist erfüllt worden. Zwei Sachen stecken mich drin. Das erste ist ein Leib. Ein Leib. Wir sind ein Leib vor Christus. Wir sind ein Leib durch Christus. Wir sind eine Kirche. Durch die Taufe gehörst du zur Familie. Durch die Taufe gehörst du zur Familie. Ich werde immer wieder gefragt, Herr René, wenn ich mich taufen lasse, bin ich dann hier irgendwie Mitglied? Nein, wir haben keine Mitgliedschaft. Weißt du warum? Du bist nicht Teil der Familie, dass du Mitglied bist. Du bist nicht Teil der Familie, dass du ein Papier unterschreibst. Du bist nicht Teil der Kirche, dadurch, dass du sagst, ich bin jetzt hier Mitglied, ich gebe eine Kirchensteuer ab oder was auch immer, gibt es bei uns alles nicht. Du bist Teil der Familie, dadurch, dass du sagst, ich gehöre dazu. Und ein Teil ist, dass du zur weltweiten Kirche gehörst. Weil es gibt nicht Seal Church. Wenn wir in den Himmel kommen, gibt es keine Diskussion. Aber welche Kirche warst du noch? Ah, Seal Church. Ach, das waren die hier, wo es immer so laut ist, gell? Und der Pastor, der ist tätowiert. Bist du dir ganz sicher, ob das richtig war? Ich bin hier, hallo? Ach so, ja stimmt, wir sind jetzt beide hier. Na, ich war jetzt, ähm, ich bin eher so baptistisch. Bei uns haben wir, wir haben nur Erwachsene. Ja, wir auch, bei uns. Hey, warte mal, warte mal. Ich bin evangelisch, wir taufen keine Babys. Äh, wir taufen nur Babys. Äh, warte mal. Hey, wir sind alle hier. Wir sind alle hier. Oh, wow, krass, wir sind alle hier. Hey, sei, aber nicht so laut, nicht so laut. Die Bibeltreuen glauben das nicht, dass wir alle hier sein sollen. Ah, natürlich, wir sind doch alle hier. Kennt ihr diese Diskussionen, die wir als Christen manchmal miteinander haben? Aber warte mal, wir haben das doch so gesehen. Warte mal, wir hatten irdes Abendmahl gefeiert. Ist egal. Im Himmel interessiert nicht mehr, zu welcher Kirche du gehörst. Bist du Baptist, Methodist oder was auch anders für ein ist. Ist völlig egal. Christ, das ist das, was zählt. Zu Jesus bekennen, dazugehören. Die Taufe. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Moment. Ins Wasser, hoch und runter. Sünde da lassen, wieder hochkommt. Das ist das, was wichtig zählt. Was wichtig zählt, was wichtig ist. Wir sind ein Leib. Blende durch nochmal den Vers ein, die letzte Seite. Lass den mal da. Ein Leib. Durch die Taufe gehörst du zur weltweiten Familie und zu Jesus Christus. Du gehörst zu Christus. Durch den einen Geist sind wir erfüllt worden und gehören zu Christus. Erster Punkt ist, ich, Jesus wurde getauft. Warum taufe? Zweiter Punkt, ich gehöre zu Jesus. Ich gehöre zu Jesus. Dritter Punkt, ich gehöre zur Familie. Die weltweite Kirche. Eins Leib. Ein Leib. Eine Kirche. Wir sind eins. Wir sind eins. Apostelgeschichte 2, 28, kehrt um zu Gott. Da ist es heute dein Zeitpunkt, wo du umkehrst. Wo du sagst, okay, die letzten Monate waren schwer. Ich habe gekämpft, ich habe Mist gebaut. Ich habe mir zu viele Sachen angeschaut, die ich mir nicht hätte anschauen sollen. Ich habe Dinge getan und gesagt, die ich nicht hätte tun sollen. Kehrt um. Dreh dich um. Dreh dich um. Schau der Wüste ins Auge. Sieht cool aus, oder? Das ist der einzige Grund. Ich habe auf meinem Arm hier so einen Büffel tätowiert. Vielleicht ist das dem einen oder anderen schon mal aufgefallen. Und die manche sehen nur die Hörner und denken, es ist ein Teufel. Nein, es ist kein Teufel. Es ist ein Büffel. Wusstest du dir, dass ein Büffel, der amerikanische Büffel, das Bison, zu den wenigen Tieren gehört, die, wenn ein Sturm aufkommt, nicht vor dem Sturm weglaufen, sondern in den Sturm rein? Eigentlich ziemlich intelligent, weil wenn du versuchst, vor dem Sturm wegzulaufen, passiert was. Der Sturm verfolgt dich, du brauchst länger. Wenn du aber durch den Sturm durchläufst, durch den du eh wahrscheinlich durch musst, bist du viel, viel schneller durch. Kehr um, stell dich der Wüste entgegen, schau der Wüste ins Auge, sag hey, okay, Wüste, okay, Wüste. Wasser, der Moment, Wasser. Der Moment, wo ihr jetzt einmal das Bild im Hintergrund ändern dürft? Wasser. Manchmal braucht es ein bisschen. Manchmal braucht's. Und Wasser. Wasser. Aus der Wüste kann etwas Gutes entstehen. Manchmal braucht es den Moment, wo du umkehrst und sagst, okay, Wasser. Jesus, ich habe Durst. Jesus, ich brauche dich. In dieser Wüste. Ich höre dich gerade nicht. Wo bist du? Warum lässt du mich alleine? Sag es ihm. Ruf es raus. Kehrt um zu Gott, heißt es in dem Vers. Forderte Petrus sie auf. Jeder von euch... Und Leute, das ist Apostelgeschichte 2, das ist Pfingsten, das ist die Entstehung der Kirche. Das ist die erste Predigt, die, Petru, äh, die Petrus hier hält. Und daraufhin bekehren sich, entscheiden sich 3000 Menschen und gründen die erste Kirche. Jeder von euch, jeder soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Achtung, dann, werden euch, dann wird euch Gott eure Sünden vergeben. Und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Und das ist der vierte Punkt. Warum taufe? Ich bin erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wenn ich mich taufen lasse, wenn mir meine Sünden vergeben bin, bin ich erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dafür steht dieses Wasser. Und aus der Wüste kann etwas Fruchtbares entstehen, kann etwas Neues entstehen. Ich bin erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und mein letzter Punkt, und das ist der wichtigste. Markus 1, die Verse 12 bis 13. Das ist kurz nach der Taufe von Jesus. Jesus hat sich taufen lassen. Wir haben es gerade eben am Anfang gelesen. Folgendes passiert. Kurz darauf führte der Geist Gottes Jesus in die Wüste. Taufe. Wüste. Taufe. Im Jordan. Wüste. Kurz darauf führte der Geist Gottes Jesus in die Wüste. Dort war er 40 Tage lang den Versuchungen des Satans ausgesetzt. Er lebte unter wilden Tieren und die Engel Gottes sorgten für ihn. Was ist passiert bei der Taufe? Kannst du bitte nochmal Markus 9, 1 bis 10, die zweite Seite anwerfen? Was ist passiert bei der Taufe? Ganz am Schluss vom Vers heißt es, Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel. Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Das ist das, was Jesus auf die Wüste vorbereitet hat. Das ist das, was ihn vorbereitet hat auf das, was kam. Vielleicht steckst du gerade in der Wüste. Vielleicht liegt eine Wüste vor dir. Vielleicht bist du gerade durch die Wüste durch. Warum taufe? Ich glaube, als allererstes, Jesus wurde getauft. Zweitens es ist es wichtig, dass du weißt, wo du hingehörst. Es ist wichtig, dass du weißt, wo dein Zuhause ist. Es ist wichtig, dass du weißt, du gehörst zu Jesus. Es ist wichtig, dass du weißt, du hast eine Familie von Christen, von Menschen um dich herum, die dich lieben. mit denen du unterwegs sein kannst, die für dich da sind, mit denen du beten kannst, die für dich beten, wenn du nicht mehr beten kannst, die dich ermutigen, wenn du Ermutigung brauchst, die dir helfen, dankbar zu sein, wenn alles um dich herum zusammenzubrechen scheint, die dich ermutigen, an deiner Ehe dran zu bleiben, deine Frau, deinen Mann zu lieben, die dich ermutigen, den richtigen Weg zu gehen, es ist wichtig, dass du weißt, dass du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist. Warum? Weil das durch den Heiligen Geist in dein Herzen geschrieben wird. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel. Eine Taube kam herab. Die Taube steht für den Heiligen Geist im Wort Gottes. Die Taube kam. Der Heilige Geist kam auf Jesus. Und dadurch wurde ihm eins vor seiner Wüste klar. Ich bin jetzt der geliebte Sohn. Das wurde ihm noch mal zutiefst zugesagt. Er hat es gehört, er wusste das. Aber es war der Moment, wo Gott selbst es ihm noch mal zugesprochen hat. Du bist mein geliebter Sohn. Hey, er ist Gott selbst. Jesus ist Gott selbst. Und er brauchte trotzdem den Zus die Zusage vor seiner Wüstenzeit von seinem Vater. Du bist mein geliebter Sohn. Mein Sohn, Luan, weiß, er ist mein Kind. Er weiß, ich bin sein Papa. Das weiß er zutiefst. Und trotzdem sage ich ihm regelmäßig, ich liebe dich, mein Sohn. Jeden Abend, wenn ich ihn ins Bett bringe, oder manchmal fliege ich meine Frau ins Bett, meistens öfters als ich, aber ich gehe immer noch mal hin. Selbst wenn ich abends von einem Meeting heimkomme und er schon schläft, gehe ich zu ihm, ich gebe ihm noch mal einen Kuss und ich sage ihm noch mal ins Ohr, während er schläft, ich liebe dich, ich liebe dich. Ich bin stolz auf dich. Du bist mein geliebter Sohn. Warum? Jesus hat es doch eigentlich gewusst. Er wusste doch, wer er war. Er ist doch Jesus. Hallo? Er ist der, der bei jedem Fußballspiel gewonnen hat. Der immer bei jedem Spiel gewonnen hat. Er hat nie was falsch gemacht. Er war immer der Sieger. Armer Jakobus, sein Bruder. Er wusste, er ist der Sohn Gottes. Er ist der Messias. Er wusste, was auf ihn zukommen wird. Er war ganz Mensch und ganz Gott. Und trotzdem hat er es gebraucht, dass der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn kommt und dass er nochmal von seinem Vater hört: du bist mein geliebter Sohn. Und jetzt noch viel, viel besser. Der sagt nicht nur, du bist mein geliebter Sohn. Amen. Über dich freue ich mich von ganzem Herzen. Ich freue mich an dir. Mein Sohn ist mein Sohn, aber es gibt Momente, wo ich mich auch nicht nur an ihm freue. Mein Sohn ist ein kleiner... Powerboy. Und da gehen auch manchmal Sachen kaputt, auch von mir. Und es gibt Momente, wo ich nicht nur Freude empfinde, aber eins empfinde ich immer, und das ist Liebe. Aber Gott spricht Jesus noch einmal zu, bevor er in die Wüste zieht. Ich freue mich an dir von Herzen. Und das ist der letzte Punkt, und damit schließe ich, bevor wir jetzt zu den Taufen kommen. Die Band kann sich dann auch ready machen. Markus 1, 12 bis 13, wir lesen, er geht in die Wüste, Jesus. Er wird den Versuchungen des Satans ausgesetzt. Die Engel Gottes dienen ihm. Warum? Und das ist der Punkt 5, warum taufe? Meine Identität ist klar und ich habe alles, was ich brauche. Meine Identität ist klar. Jesus musste getauft werden weil er nochmal die Bestätigung vor der Wüste hören musste, du bist mein geliebter Sohn. Mein geliebter Sohn. An dir freue ich mich. Das ist zutiefst ein Teil der Taufe. Wenn wir heute hier taufen, was wir vorhin schon getan haben, ist das der Moment, wo Menschen öffentlich in dieses Becken steigen und sagen vor einer gesamten Gemeinde, vor einer Online-Community hier sogar, Ich gehöre ab heute zu Jesus Christus. Und das ist der Moment, wo wir dir zusagen, in diesem Becken, du bist Gottes geliebte Tochter. Du bist Gottes geliebter Sohn. Und nichts in dieser Welt kann das jemals wieder ändern, außer dass du ihm den Rücken drehst. Nichts. Gottes Liebe zu dir wird sich niemals ändern. Niemals. Kein Corona, keine Maske, keine Plexiglasscheiben, kein Finanzeinbruch, kein Jobverlust. All das kann nichts daran ändern, dass Gott dich von ganzem Herzen liebt. Dass er dich geschaffen hat, dass er alles in dich hineingelegt hat, was du brauchst, um in diesem Leben siegreich zu sein. Der Heilige Geist lebt in dir, der Geist Gottes. Wenn du in dieses Becken getreten bist, wenn du dich taufen lassen hast, auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen darfst du wissen, der Heilige Geist ist in dir lebendig. Und du hast alles in dir drin, was Gott in dich hineinlegen will um zu der Person zu werden, zu der er dich gedacht hat. Gott hat dich geschaffen. So viele Leute laufen durch dieses Leben und werden dir sagen, was du alles nicht bist und was du alles nicht kannst. Aber weißt du was? Es gibt einen Gott, der hat dich geschaffen und der weiß es besser. Es gibt einen Gott, der hat dich geschaffen. Es das heißt im Psalm 139, ich habe dich geformt im Mutterleib. Ich habe an dich gedacht, da hat noch keiner an dich gedacht und ich habe alles vorbereitet. Es ist alles da, es ist alles angelegt. Und deswegen brauchen wir den Heiligen Geist, dass er uns hilft herauszufinden, was ist das, was du in mich hineingelegt hast? Wo verhalte ich mich noch nicht in dem Sinne, wie du es gedacht hast? Es geht immer wieder darum, ja, ich will nicht sündigen, ich will nicht das, was Falsches tun, darum ging es noch nie. Es geht darum, dass du zu der Person bist, zu der Gott dich gedacht hat und dass du das tust, was gut für dich ist. Und wer weiß das mehr als dein Schöpfer? Wer weiß das mehr als der, der dich geschaffen hat? Dort, wo ich immer mal wieder noch cholerische Ausbrüche kriege und nicht der selbstbeherrschteste Mensch bin, muss ich mich daran zurückerinnern: Gott hat mich geliebt. Er hat mich geschaffen. Er weiß, was gut für mich ist. Das heißt, Selbstbeherrschung ist schon längst in mich angelegt, weil es ist die Frucht des Geistes. Und wenn mein Sohn dann wieder was kaputt macht und ich denke, ja! Holy Spirit, come in Jesus' name now. Komm jetzt, Geist Gottes. Jetzt brauche ich dich. Ich brauche Ruhe. Ich brauche Selbstbeherrschung. Ich weiß nicht, was das bei dir ist. Aber ich kann dir eins sagen. Jesus hat alles schon angelegt. Es ist alles da. Es ist alles vorbereitet. Es ist alles da. Es ist alles da. Das ist der Grund, warum wir taufen. Wir uns bekennen vor der sichtbaren und der nicht sichtbaren Welt. Ich gehöre zu Jesus Christus. Ich lasse mein altes Leben hinter mir, das selbstbestimmt ist, wo es darum geht, was ich will, was ich denke, was ich möchte. Ich trete ein in ein neues Leben. Und aus der Wüste wird ein Fluss, wird ein Meer. Und ich trete ein in das. Ich trete ein in das, was Gott vorbereitet hat. In das, was Gott vorbereitet hat. Nicht ein Leben, das perfekt ist. Nicht ein Leben ohne Fehler. Nicht ein Leben, wo ich alles hinkriege. Sondern ein Leben aus der Gnade. Und aus dieser Gnade heraus habe ich neue Hoffnung. Nicht, weil ich perfekt bin und alles hinkrieg, sondern weil Gott schon alles getan hat. Weil er schon alles vorbereitet hat. Und dann kann ich, und das ist der Moment, wo ihr wieder das Bild ändern dürft, zu fließendem Wasser werden. Für meine Stadt, für meine Dörfer, für meine Region. Ich kann zu fließendem Wasser werden. Krieg ich nochmal den Fluss? Krieg ich nochmal den Fluss? Ja? Ich kann zu fließendem Wasser werden. Ich kann überfließen. Du kannst überfließen. Gottes Gnade will durch dich überfließen. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist. Dass du jeden Einzelnen kennst. Dass du uns alle kennst hier. Ob in Leipzig, in Dresden, im Erzgebirge oder auch online vor dem Bildschirm. Kennst unser Herzen. Wir brauchen dich, Jesus. Wir brauchen dich. Du bist gut. Du bist gut, Jesus. Danke dir, dass du uns zuerst geliebt hast, dass wir deine Kinder sein dürfen und dass du alles schon uns längst angelegt hast, was wir brauchen um mehr und mehr zu den Leuten, zu den Personen zu werden, zu denen du uns gedacht hast. Jesus, ich bete jetzt, dass du Menschenherzen bewegst, dich zu suchen, umzukehren, dir nachzufolgen. Ich bete jetzt, dass du neuen Mut schenkst, neue Hoffnung. Ich bete das jetzt für alle Leute, die zuschauen, egal wo, dass neue Hoffnung fließt du neue Hoffnung schenkst, heute, hier und jetzt, Jesus. Amen. Herr, ja, Bevor ich nach Dresden abgebe, an Pastor David, ich will dich heute einladen, wenn du heute da bist und sagst, hey, ich habe Gott schon kennengelernt, ich habe ein Ja gefunden zu Gott, will ich dich heute einladen, in dieses Becken zu steigen. Nur noch nie als Erwachsener aus dem freien Entscheidung getauft wurdest. Und du sagst, Jesus Christus ist mein Herr und Retter. Warum solltest du heute nicht in dieses Becken steigen? Wir werden gleich, ein Lied, gleich zwei Lieder singen. Und davor will ich noch mit einigen Leuten hier beten. Und David dann in Dresden. Wenn wir das... Lied singen, wir fertig sind mit dem Gebet und das Lied singen, werde ich euch nochmal daran erinnern und euch fragen, ob ihr euch taufen lassen wollt. Und das ist der Moment, wo ihr hier nach vorne kommen könnt. Wir haben alles für euch vorbereitet an allen Standorten. Wir haben Sachen da, wir haben Handtücher da, wir haben T-Shirts da, es ist alles da. Du musst nur noch kommen. Bevor wir das jetzt tun, kann Pastor David uns in Dresden noch ein Gebet führen und ich werde uns hier noch ein Gebet führen. Und ich lade euch einen Moment aufzustehen. Ich weiß nicht, wie du heute hierher gekommen bist. Vielleicht bist du heute mit Fragen gekommen. Vielleicht bist du heute gekommen und du weißt nicht, wo du stehst mit deinem Gott. Ich will dir heute nochmal ganz einfach erklären an unseren vier Symbolen. Das Herz steht für Liebe. Gott liebt dich. Er hat dich geschaffen zu lieben. Wusstest du das? Dein innigstes Bedürfnis, geliebt zu werden, kann verwandelt werden in dein innigstes Bedürfnis zu lieben. Gott hat dich geschaffen zu lieben. Er ist Liebe. Und er hat uns in seinem Abbild geschaffen. Das Problem ist, und das geht uns allen so, und dafür steht diese Weggabelung, wir schaffen es nie, immer zu lieben. Wir schaffen das nicht. Keiner von uns liebt immer. Wir fahren wie an dem Ziel, in unserem Leben zu lieben, vorbei. Das Problem ist immer, wenn wir nicht lieben. Wenn wir nicht andere mit Liebe und Achtung behandeln. Manchmal sogar in unserer engsten Familie kommt Tod in diese Welt. Dafür steht das Kreuz. Tod kommt in diese Welt. Der Kreuz ist tot. Das schlimmste Foltermittel dieser Welt. Tod kommt in diese Welt. Trennung von Gott, Dunkelheit, Schmerz, Leid, Tod. Vielleicht sagst du jetzt, Herr René, aber warum direkt Tod? Kein Mord, kein Tod ist einfach so passiert, sondern hat immer mit irgendetwas kleinerem begonnen. Tod steht für mich für Trennung von Gott. Aber wisst ihr was? Dieses Kreuz steht noch für viel, viel mehr. Jesus Christus, Gottes Sohn, wurde Mensch. Und ist auf die Welt gekommen. Und er ist auf dieses Kreuz gestiegen. Und er hat Folgendes getan. Er hat den Tod getragen, den wir tagtäglich in diese Welt bringen. Er hat alle Verfehlungen getragen. Jeden Moment, wo du und ich nicht geliebt haben, hat er an dieses Kreuz mit hochgenommen, hat es an das Kreuz mit drangenagelt und ist den Tod gestorben, den wir in diese Welt bringen. Er ist gestorben für all das. Er hat es getragen am Kreuz. Aber was wäre es, wenn das alles nur mit diesem Kreuz und mit Tod enden würde? Boah dann wäre diese Kirche nicht existent. Deswegen der Anker. Der Anker steht nämlich für eine Sache. Und das ist Hoffnung. Neue Hoffnung. Wisst ihr warum? Wisst ihr warum? Weil Jesus Christus ist nicht tot geblieben. Er ist nicht im Grab geblieben. Er ist nicht im Grab geblieben. Er ist auferstanden von den Toten. Und hat den Tod besiegt. Er hat den Tod, den wir in diese Welt bringen, tagtäglich hat er besiegt. Er hat ihn besiegt. Er ist gestorben, aber er ist wieder auferstanden von den Tod, damit du und ich Leben haben können, damit wir neue Hoffnung haben können, damit wir lieben können. Dadurch, dass der Tod besiegt ist, kommt Liebe in diese Welt. Der Tod ist für immer besiegt. Und du und ich, wenn wir sagen, ich glaube das, werden wir ewiges Leben bekommen, ewige Hoffnung. Wir werden in Ewigkeit leben, mitten im Zentrum unserer Bestimmung zu lieben. Du willst mehr lieben? Du willst wachsen? Dann entscheide dich, Jesus Christus anzunehmen als deinen Gott. Sag, ich glaube das. Ich will diese Hoffnung haben. Komm in mein Leben. Ich will dir nachfolgen. Lass uns gemeinsam die Augen schließen. Ich will mit euch beten. Und es ist ein Moment wo um es nur um dich und deinen Gott geht. Und deswegen schließen wir die Augen, weil wir unseren Nachbar mal Nachbar sein lassen wollen. Ich bin der Einzige, der schaut, weil ich mit dir beten will. Darüber die Augen schließen. Frag dich heute dort, wo du stehst, jetzt an deinem Platz. Oder auch zu Hause an dem Bildschirm. Die Kameras sind von hinten aus. Keiner von euch wird gesehen. Auch online nicht. Frag dich heute, willst du diesen Gott kennenlernen? Oder willst du zurück zu diesem Gott? Du hast ihn schon mal kennengelernt, und du bist weggelaufen. Du hast ihm den Rücken gedreht und heute ist der Tag, wo du sagst, ich komme nach Hause. Ich will zurück, ich will diesen liebenden Vater kennenlernen. Dann ist jetzt der Moment, ist jetzt der Moment, wo du eine Entscheidung treffen kannst. Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Ein einziges Gebet. Er ist jetzt hier. Der Heilige Geist ist da. Du heute diesen Gott kennenlernen willst. Ich werde jetzt bis drei zählen. Und bei drei ermutige ich dich, deine Hand ganz noch umzustrecken. Während alle Augen geschlossen sind. Als ein Zeichen von hier bin ich. Gott, ich lade dich heute ein. Und dann werde ich mit dir beten. Eins. Gott ist jetzt hier. Er liebt dich. Wenn du zu Hause bist, kannst du einfach auf den Button klicken. Ich heb die Hand oder du legst deine Hand auf dein Herz. Zwei. Er liebt dich und er will, dass du nach Hause kommst. Du kannst nichts tun, dass Gott dich nicht liebt. Drei. Hand nach oben. Schreck sie ganz nach oben. Ganz nach oben als ein Zeichen von hier bin ich. Yes, danke. Danke, es ist auch noch jemand. check einfach deine Hand nach oben. Augen sind alle geschlossen. Wow, come on. Okay, kannst deine Hand nach unten runternehmen? Come on, Church. Sechs Leute wollen heute mit uns beten, ist das ist gut. So gut. Lass nochmal deine Augen schließen, wir beten gemeinsam. Ich bete mal einen Satz vor und wir beten als ganze Kirche mit diesen sechs Leuten hier in Leipzig. Und die Leute, die es jetzt zu Hause auch äh, sich entschieden haben, leg einfach deine Hand auf dein Herz. Und wir wollen gemeinsam jetzt mit euch zusammen beten. Jesus, ich stehe hier und ich lege alles ab. Ich will zu dir gehören. Komm in mein Leben. Ich schaff's nicht alleine. Ich brauche dich. Ich lasse mein altes Leben hinter mir. Heiliger Geist, erfülle mich mit deiner Kraft, mit deiner Nähe, mit deiner Liebe. Ich will dir nachfolgen bis an mein Lebensende. Amen. Amen. Hey, so gut. Come on.